0: E muita gente vê você como um político com um estilo diferente. Que diferença é essa? O que mais te marcou nesses bastidores aí, esse processo de impeachment contra o Carlesse? Como é que você avalia a gestão Wanderlei Barbosa? Como é que você digeriu esse resultado das eleições de Palmas 2020?
1: Mas eu acho que eu evitaria comer esse chambaria. De Frente com o Maju
0: eleito em 2012 como vereador da capital Palmas, reeleito em 2016, em 2018 conseguiu aí o plans e foi eleito deputado estadual do Tocantins, agora vai disputar mais um mandato na Assembleia Legislativa. Quem está de frente comigo hoje é ele, deputado Júnior
1: Gel. Deputado, tudo bom? Tudo bem, Maju. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito e é uma oportunidade da gente falar um pouco mais. Sobre quem é o professor Júnior Gel Quem é o deputado Júnior Gel Quem é o pai, o filho, o irmão E que as pessoas possam conhecer um pouco mais E acompanhar os bastidores também é, Em relação à política tocantinense Porque quando a gente conhece os nossos políticos A gente escolhe melhor no futuro Para evitar essa bagunça toda Que vem ocorrendo nos últimos anos no Estado Verdade, deputado é, Muita gente se intriga com o seu
0: jeito de fazer política, né? que você agora está na Assembleia, estava na Câmara, agora na Assembleia, e muita gente vê você como um político com um estilo diferente. Que diferença é essa?
1: A diferença é porque eu não, eu não consigo é, fazer política da forma tradicional. Eu me recordo que em 2012, quando fui eleito, quando tomamos posse em, em 2013 a vereadora em Palmas, o ex-prefeito Amasta ele havia chamado para começar, eu e o presidente do meu partido na época, para pertencer à base. Aí eu me perguntaram e eu falei assim, olha, eu não, não vejo sentido em ser oposição por ser oposição. Para mim não tem problema. Só que nos primeiros projetos de lei que foram para a Câmara Municipal, eu me posicionei contrário nos quatro. Foram quatro projetos, eu me recordo que os quatro eu me posicionei contrário porque os quatro estavam equivocados. Aí teve um vereador na época que bateu na mesa na reunião que estava entre nós, que queriam me pressionar a votar a favor. Um vereador bateu na mesa e falou assim, quem é da base tem que votar com a base, independente do que seja. Eu falei, ó, oh, então eu estou fora porque para mim isso não é base. Quem é da base ajuda a construir. Aí ao invés de, de ir para uma tribuna, ficar falando besteira, ficar tentando aparecer, você apresenta qual é o problema? Qual é as possibilidade de solução e juntos construir a solução desse problema para a sociedade. Para mim isso é ser parceiro. E não simplesmente esquecer que a gente elegeu e começar a fazer o que for necessário para que aquele grupo se mantenha ou simplesmente obedecer o que o executivo manda. E eu não sou assim. Então talvez se disserem que eu fui da base, talvez eu tenha sido da base um dia. Né? Porque eu não me sinto pertencente a uma base política e sim a uma base popular. Eu fui eleito para representar o interesse da sociedade e meu foco é fazer exatamente aquilo que eu gostaria que fizessem por mim enquanto cidadão. Que me representassem, que me respeitassem, que votassem conforme os interesses de quem nos elegeu.
0: Muitas vezes alguns colegas, é, seu deputado na, na Assembleia na discussão, chegaram até a dizer que ah, está em cima do muro, está jogando para a opinião pública. Como é que você encarou essas críticas no seu estilo de fazer política?
1: cada um fala o que quer, o meu pai já me ensinava que é, o que é importante você guarda, o que não foi importante, para isso você tem dois ouvidos, entra por um lado e sai pelo outro, entendeu? As críticas deles vão continuar existindo, a vontade de denegrir a sua imagem vai continuar existindo porque você incomoda, e eu sei que eu incomoda, eu incomodo porque quando eu trago um tema polêmico para discussão, quando eu peço vista, quando eu trago os servidores ou a comunidade para discutir junto com a Assembleia, jogo isso na rede social e as pessoas começam a questionar os seus deputados, aí mas por que o o seu posicionamento é diferente. Por que, que você nos posiciona conforme o professor? O professor aparentemente está certo na discussão. Por que, que você tem outro, outro pensamento? Então isso gera pressão popular em cima dos demais deputados. Os demais deputados se sentem incomodados com isso. E vão continuar falando que eu sou isso. Outro dia um deputado bateu na mesa e falou assim, você acha que você é um bom samaritano? Você está certo em tudo? Eu falei, olha deputado, eu não sou chambari para ficar na pressão que estava gritando ali do meu lado, não, quem cede na pressão é chamaria, não sou eu. Uhum. Agora, se o senhor quer argumentar, traga argumento e não gritaria para cima de mim, porque não é assim que funciona, certo? Mas eles vão continuar fazendo, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito e não me incomodo com, com o que pensam, com o que dizem, entendeu? Mas o que me incomoda mesmo são as suas ações. As ações e se calar, fechar os olhos, simplesmente uma obediência é, aos interesses de um grupo, aos interesses do executivo, sem se preocupar com quem está lá na ponta, isso aí é o que me incomoda de verdade.
0: Entendi. Deputado, você tem uma bandeira, que é a educação, né? uma bandeira principal, e dentro, é, não só na educação, defendendo os concursos públicos, a realização, a realização desses concursos. Você acha que sai esses concursos que o governo tem prometendo, tem prometendo aí?
1: Vou responder fazendo um comentário antes. O que, que nós temos? É, muita gente fala assim, professor, o, o, a ausência de concurso público é só para manter indicado, voto de cabreço? Também, mas não é só isso. O Estado ele tem uma preocupação porque o concursado ele também tem um salário melhor, ele tem um plano de carreira e isso vai apertar um pouco mais o orçamento. Uhum. São os dois lados. Mas o concurso público ele é necessário. Não adianta, principalmente você principalmente não, mas você pega, por exemplo, na educação. Na educação você tem contratos em grande quantidade, grande quantidade, superam mais de 10 mil contratos na educação, certo? Aí você tem contratos na educação é, que você faz um curso de capacitação esse ano e no ano seguinte o professor já não é o mesmo, porque o contrato exonerou. Ele não está mais lá. Então, de que, que adianta você fazer investimento para uma qualificação do profissional se o profissional não vai se manter dentro da educação? Por isso a necessidade de se realizar concurso, de se capacitar os servidores e de prestar o melhor serviço à população, ter continuidade, certo? Eu luto muito por concurso público, eu não sou favorável a essas indicações e necessidade que o servidor tem que ficar é, com pires na mão pedindo ao político, pelo amor de Deus, me arruma um contrato. Se o governo naquele momento acha que fica inviável a realização do um concurso momentaneamente, então por que ele não faz uma seleção? Uma seleção séria, onde a pessoa entra por um mérito. Uhum. E quando eu falo seleção séria, não é essa de envia currículo para cá, não. Porque isso aí é fantasia. Mas por que que não faz a seleção através, por exemplo, do Copese, da UFT? Ela fica a critério dela fazer a seleção de servidores para um contrato temporário de até dois anos, que seja, enquanto se realiza um, um procedimento para um concurso público. O concurso, ele tem que existir. O Estado tem que parar de ficar fantasiando com contratos diversos, controlando todo mundo, mandando todo mundo em ano eleitoral. Ó, tem que ir reunião vai contar o ponto lá na reunião. Quem não for na reunião pode ser exonerado. Quer dizer, liga tá hora, tá hora e você tem que ir, tem que adesivar seu carro, tem que não, gente, para isso aí é coisa do passado. Entendeu? Nós não estamos no século 21. Nós temos outra mentalidade. Foi se a época do coronelismo, entendeu? Então os políticos no estado, eles têm que entender que mudou, mudou. Hoje a política não se faz em cima de pressão, ou a política pelo menos não deveria se fazer em cima de pressão, em cima de estrutura financeira absurda acreditando que o dinheiro compra tudo nem todo mundo está à venda. Na realidade, grande parte da população não está à venda. Hum. E é isso que eles ainda não acordaram os políticos não acordaram para entender essa parte.
0: Entendi. É, dentre vários embates que você travou na Assembleia nesse último de mandato, deputado, é, teve uma questão muito recente, que é a questão do impeachment, onde você foi um dos protagonistas aí, é, foi relator né, do impeachment. Eu queria te perguntar: é, o que mais te marcou nesses bastidores aí, nesse processo de impeachment contra o
1: Carlesse? O que mais me marcou. Eu diria que foi a, a, a mudança é, da noite para o dia, de, de ver alguns colegas parlamentares que, que estavam próximos ao governador. Aí eu fui conversando nos bastidores, antes mesmo do, do impeachment ocorrer, e eu já tinha visto que eu já tinha mudado de lado. É, e eu, eu entendi por quê. É questão de estratégia política. Eu entendi a configuração deles. Qual era o pensamento? Se o Carlesse não retorna, a gente vai ter que participar de, uma, de um partido. E esse partido vai ter que nos aceitar, vai ter que ter um grupo para que nós possamos disputar a possibilidade de reeleição. E quem tem capacidade de construir isso mais facilmente é o governador em exercício. Então, se eu ficar isolado, se eu não acompanhar uma mudança e eu não sei se o Carles vai voltar, então eu posso ficar isolado e perder meu mandato. Então é questão de sobrevivência. Aí eu fui entender o jogo, porque que estava ocorrendo esse processo, certo? Ou você está com um grupo que permanece, ou então você pode simplesmente deixar é, o seu mandato para trás. Aí, sobrevivência, acabou que todos eles pularam para o lado do Vanderlei. Alguns já estavam, outros tiraram, assim, saíram de cima do muro, né? O meu posicionamento em uma reunião que tivemos com os deputados e o governador interino, eu era sobre outro assunto, mas eu fiz questão de frisar o governador, falando para ele que é o seguinte, eu estava ali é, relator, é, dei entrada com pedido de impeachment, meu pedido de impeachment acabou não sendo aceito, mas aceitaram um outro pedido de impeachment que entrou depois, é... Me tornei relator, mas eu não estava ali com o interesse simplesmente de caçar o Carlesse para que o Vanderlei virasse governador. Não era isso. O meu interesse na cassação é porque os indícios eram muito fortes que justificavam a cassação. Agora, por coincidência, o Vanderlei era o vice e ele assumiria. Então, eu não estava a serviço do outro governo. Não era isso. Eu estava a serviço da população, do que tinha que ser feito do papel de um parlamentar. Só para deixar claro o meu posicionamento à época nessa reunião.
0: Entendi. E foi uma oportunidade, é, na sua trajetória política, de você mostrar esse seu estilo de fazer política. Né? Foi uma pressão popular, todos os olhos voltados para a Assembleia. Foi um período inédito, digamos assim, também para a história política, né, deputado do Tocantins. Cantins. Esse, aquele processo inicial não foi para frente porque ele renunciou, mas teve todo aquele bastidor ali, você no centro das discussões como relator, isso marcou a sua história política até agora.
1: Marcou a Assembleia Política, na realidade, é um grande aprendizado, é uma grande escola. E eu, desde que entrei como vereador, eu vim aprendendo. Abrimos uma CPI do Previ Palmas, Previ -Palmas. É, quando estava vereador, presidi aquela aquela CPI. E foi muito interessante, que aprendi muito sobre a Previdência do município, sobre os furos que ali foram cometidos... É, sobre onde a gente poderia promover a recuperação do recurso, se caberia ou se não caberia a recuperação. Tentei fazer aqui na Assembleia também, em cima do IG prévio, que não foi possível, porque precisava de oito assinaturas e eu só tive a minha. Tentei uma CPI em 2019 ainda do, do Plano Saúde, que precisava de oito assinaturas, só tive a minha, certo? Para iniciar a CPI. Então, tive algumas dificuldades. E foi exatamente em relação ao Plano Saúde, foi um dos motivos que fez com que o Carlesse acabasse sendo afastado. Quer dizer, se nós tivéssemos feito uma CPI lá atrás, talvez a corrupção que é, se desenvolveu dentro do plano saúde não teria ocorrido, ou não nessa intensidade, certo? Como eu costumo afirmar, a função no parlamentar é fiscalizar. Eu sei que é propor projeto de lei, requerimento, votar, discutir orçamento, mas ele tem que fiscalizar, ele foi eleito com essa finalidade.
0: Uhum. Deputado Carles se renunciou antes da abertura do processo de impeachment, é efetivado, na sua opinião, o que mudou no Estado? Como é que você avalia a gestão Wanderlei Barbosa?
1: Olha, eu acredito que, que melhorou em relação ao que estava antes, que não tinha condição de permanecer, em relação ao que se inicia. A alternância de poder ela é interessante, ela oxigena a política, certo? Então, houve avanço, mas eu ainda acredito que falta muito. Falta muito porque muita coisa também continua na mesma. Se, se eu entro, governador, depois de um processo como esse, em cima de tantas acusações, eu vou mostrar que eu sou diferente. Para mostrar que eu sou diferente, eu tenho que promover alguns rompimentos de imediato. E esses rompimentos de imediato não aconteceram. A delegacia de combate à corrupção, por exemplo, foi extinta no governo Carlesse. Até hoje ela não foi. É, 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 o projeto de lei para a sua criação não foi feito. Mas, será que há interesse em promover uma nova delegacia de combate à corrupção? ou vai manter como estava antes da configuração do Carles? São alguns apontamentos que, que deveriam ter sido feitos para mostrar que de fato é diferente, que de fato não estou ou não sou continuidade do governo anterior. E infelizmente eu acho que deixou um pouco a desejar nesse sentido.
0: Entendi. É, o, você atualmente está no PSC, que é o partido do pré-candidato ao governo, Osiris Damaso. Foi o primeiro a declarar apoio para essa pré-candidatura ao governo. É, deputado, na sua opinião, é, quais são as chances reais do Damaso surpreender e, de fato, chegar no segundo turno e vencer essas eleições?
1: Reais? Reais hoje no estado de Tocantins vai ter segundo turno. Nós temos quatro candidatos a governador já previamente declarados Sim. e são quatro nomes que têm musculatura política. Aí vai desde o Dimas, o Paulo Mourão, o Damaso e o próprio governador em exercício. Uhum. certo? Desses quatro aqui, dois vão para o segundo turno. Quem for para o segundo turno tem chance real de levar. E dos quatro, quem tem maior capacidade de agregar politicamente é o Damaso. Por isso eu vejo ele, tem um crescimento muito forte no Estado inteiro, está correndo o Estado inteiro, foi muito bem votado, quase 60 mil votos para o deputado federal, tem credibilidade no Estado inteiro e o que eu gosto ainda mais é porque ele não é político de tapinha nas costas. Eu, eu, sim, sim ou não, não. E eu não gosto de enrolação. Por isso eu me identifiquei muito com ele e pesquisei muito a respeito da pessoa dele. Conheço um pouco da sua história em Paraíso, porque meus é, avós maternos foram pioneiros em Paraíso, então conhecem muito a família dele desde que ele era criança. Nessa situação fui pesquisar a respeito, quem é o Damaso pessoa, quem é o Damaso empresário, quem é o Damaso político. Porque para eu apoiar alguém eu tenho que acreditar no projeto, eu tenho que acreditar. e Eu acredito no Damaso, acredito na capacidade de gestão, cresceu enquanto empresário e cresceu antes de entrar na vida política, para não dizer que teve uma relação de, de enriquecimento, certo? Ele cresceu, ele fez bem feito, e eu acredito que ele pode fazer sim pelo Estado, é, tem mais capacidade, não tem enrolação, tem credibilidade, acho que é a principal marca dele.
0: Deputado, quem é seu candidato ou sua candidata ou pré -candidato, no caso ao é Senado? Já tem alguma preferência?
1: Olha, eu tenho conversado com, com a professora Dorinha, tenho conversado com ela porque eu vejo a, a luta dela a nível nacional, foi relatora do Fundeb, trouxe muito para a educação e não do Tocantins, mas trouxe muito para a educação a nível de Brasil. Já fui em alguns congressos a nível nacional e, e vi o quanto ela é referenciada a nível nacional como é, o nome da educação quando vai debater qualquer assunto dentro do congresso ela é uma referência para muitos deputados federais. certo? Eu vejo ela com bons olhos, nunca apoiei a professora Dorinha, nunca votei na professora Dorinha, certo? E agora existe uma possibilidade. Estou em conversação com ela e, e eu acho mais provável caminhar com a professora Dorinha. Hoje, nosso partido não tem candidato a, a senador ainda, uhum. certo? Não sei quem vai ser o candidato ou o candidato a senador, mas eu tenho uma predisposição até mesmo porque a professora Dorinha é da educação e eu acredito que que seria interessante para o Estado do Tocantins a representatividade com ela. Mas nós só Saberemos, é, de fato quem serão os candidatos Senado lá na frente depois das convenções, para ter uma decisão mais assertiva sobre qual é o candidato, quem vai estar no grupo ou não vai estar no grupo, se eu vou caminhar dentro do grupo se eu vou caminhar fora do grupo.
0: Uhum. certo
1: Mas já tive é, uma conversa inicial com a Dorinha exatamente pelo respeito que tem ao seu trabalho enquanto parlamentar.
0: Entendi. É, deputado, eu quero falar um pouco sobre Palmas. né Você mora em Palmas, começou como vereador de Palmas, e nas eleições de 2020, surpreendeu fez uma campanha simples pé no chão e terminou em segundo, né? A quem a quem chegou, a, teve gente que disse que se tivesse mais tempo talvez ainda polarizaria ainda mais ali com a Cíntia. É, como é que você digeriu esse resultado das eleições de Palmas de
1: 2020? Oh, foi, foi bom, foi um aprendizado, foi um crescimento é, político de maturidade em relação a essa eleição. Foram muitos candidatos, 12 candidatos a prefeito eu saí candidato de última hora no mês de abril que defini que seria candidato a prefeito do ano eleitoral procurei algumas pessoas porque eu achava interessante para possivelmente apoiar caso tivesse interesse em candidatura e é engraçado que as pessoas que são boas, decentes que a gente acredita, elas normalmente não querem entrar na política e, e quem não tem a mesma decência muitas vezes tem um interesse em chegar lá então as pessoas que, que são... É, primam pelo interesse coletivo, que primam pelo que é sério, pelo que é correto. Elas precisam entender que elas têm que ocupar espaço. Elas têm que ocupar espaço. E, e quando fala assim, ah, mas vão me julgar, gente. É, às vezes Deus te coloca no caminho e você tem que seguir o caminho. É a cruz que você tem que carregar, entendeu? Seja ela positiva ou negativa, você vai trazer um benefício muito maior não para ti, não para sua família, mas para muitas pessoas ao seu redor que precisam de pessoas sérias em cargos e comando. Então eu vejo essa necessidade e o resultado da eleição para mim foi positivo. Quer dizer, as pesquisas eleitorais, no período que antecedeu a eleição, na semana da eleição me colocava em sexto, sétimo e oitavo lugar. E teve um deputado que falou para mim, João, porque me fizeram algumas propostas e ofertas no decorrer do processo. Faziam pesquisa, nas pesquisas que faziam eu estava ou empatado com a prefeita, tecnicamente empatado, teve uma que eu cheguei a superar, a prefeita no início, depois é, a prefeita me superou e aí começaram a fazer pesquisa me jogando para baixo, as pesquisas internas que, que me informaram. Me jogando para baixo porque eu não aceitei propostas. Ele falou, não, então vão tentar denegrir a sua imagem, vão te jogar de segundo para terceiro, para quarto, para quinto, para sexto, para quando chegar no período de eleição ninguém acreditar que você tem alguma chance de bater porque quem não queria a Cíntia, ou votava no seu candidato de preferência ou votava naquele que acreditava ser o segundo colocado. E tinha muita gente querendo votar no segundo colocado. E ninguém podia saber que o segundo colocado era eu. Então fizeram esse tipo de estratégia política para que não acreditasse que eu fosse o segundo porque não queriam que eu chegasse à eleição. Teve uma pessoa que chegou a falar comigo assim, ó, de que adianta a gente te apoiar se quando chegar diante do bolo a gente não vai poder fatiar o bolo. Aí eu, é, realmente, da forma como você quer fatiar esse bolo aí, eu não, não tenho faca para fatiar. Então, o meu interesse com a política não é esse. Meu interesse com a política não é poder, não é dinheiro. É claro que todo mundo precisa sobreviver, certo? Mas o que você for ganhar tem que ser fruto do seu suor, e não através de outros meios. Infelizmente, na política, muita coisa não funciona como deveria, porque muitos querem apenas atingir o seu objetivo com outros meios, e não da forma correta.
0: Deputado, você tem o um sonho de ser prefeito de palmas
1: um dia? Eu tenho o sonho de ver as coisas funcionarem, seja comigo ou com outra pessoa, mas fazer com que a gestão dê certo, fazer com que a população seja bem atendida. É, eu achei interessante uma vez minha irmã, quando foi perguntada sobre mim, uma de minhas irmãs, e ela falou assim, o Júnior não nasceu político, o Júnior não nasceu vereador, o Júnior não nasceu deputado, o Júnior nasceu é, quando meus pais moravam em Monte do Carmo que ia nascer em Porto Nacional porque não tinha médico muito do carro. E crescemos em Porto Nacional na periferia, onde a criminalidade era muito forte, onde não tinha asfalto, onde a casa era de cimento queimado e não tinha forro onde eram quatro homens num quarto, três homens no outro e nossos pais no terceiro quarto, onde só tinha um banheiro nessa casa. Quer dizer, a nossa realidade é, é completamente diferente da realidade que nós vivemos hoje. Agora, nós chegamos onde chegamos porque dos sete filhos de pais que não tinham formação superior naquela época, com um monte de criança, minha mãe professora, meu pai também chegou a ser professor um tempo, é, mas era professor P1, é, não tinha piso salarial como tem hoje, na época recebia salário mínimo. Então foi nessa dificuldade que nós crescemos, e minha mãe sempre intensificou que nós tínhamos que estudar, estudar, estudar. Os sete fizeram faculdade, os sete universidades públicas, seis moram em Palmas, e os seis que moram em Palmas são concursados. Foi isso que motivou, que gerou a mudança na nossa vida. E é isso que eu quero fazer, com que ocorra a mudança na vida de muitas pessoas que muitas vezes estão desacreditadas, é, não veem uma luz no fim do túnel, acha que assim, aí ah, eu nasci nesse contexto, eu tenho que morrer nesse contexto, e não é por aí. E o Estado, o poder público, ele é, tem que fazer a sua parte para oportunizar a melhora de vida, a qualidade de vida para todo mundo.
0: Entendi. Deputado, agora nós vamos aqui para a segunda parte do nosso quadro, que é o seguinte, com quem você comeria ou não chambari? É isso que eu quero saber. Você gosta de chambari? Eu gosto. Chambari com farinha, cheiro verde? Eu, gosto.
1: eu, eu na realidade, com farinha eu até como, mas eu prefiro sem farinha. Pois cheiro é. verde, arroz e o chambari. E o chambari que não existe eleição de no Tocantins, é um bom
0: chambari. o pessoal intensifica as caminhadas nos municípios, aí eu criei esse quadro para a gente entender quais são as relações políticas próximas e distâncias de cada, de cada pré-candidato, de cada político. Vamos lá, Silvão? Vamos começar com quem é? Prefeita de Palmas, Cintia Ribeiro, olha aí, vai
1: enxambarir com a prefeita? Não, tranquilamente, eu não tenho, se ela comer xambari, <risos> eu não tenho problema é, com as pessoas. É, a prefeita, eu disputei a eleição com ela, ela venceu a eleição, eu respeito e desejo a melhor gestão possível para a prefeita de Palmas. Para mim não, não tem esse tipo de problema, eu comeria xambari com ela. Tranquilamente, para discutir os assuntos de é, não É necessário, a gente tem que sentar com, com as pessoas, mesmo que de grupos políticos diferentes, com o objetivo de um propósito maior.
0: Na sua opinião, ela vem fazendo uma gestão boa no momento?
1: Eu acho que eu faria uma gestão melhor.
0: É, vamos lá, mais um, Silvio, vamos ver. Ah, Deputada, professora Dorinha, pré-candidata ao Senado, vai em Xambari?
1: Tranquilamente, professora Dorinha, eu parabenizo ela pelo trabalho que ela vem fazendo na educação nacional. Xambari com muito com muito gosto.
0: Muito bem, muita educação. Vamos lá. Pré-candidato ao Senado também, Cátia Abreu. Vai em Xambaria, deputado?
1: Não sei se a senadora come chambaria Come, ela
0: faz serve um suor na casa é. dela também
1: Não, mas eu, eu como eu disse Eu não tenho resistência A, a sentar, conversar, dialogar Até mesmo porque quem é, é Político no Estado, quem quem luta por, por um Estado melhor Você tem que saber na política sentar com todo mundo E discutir com todo mundo uhum. Não necessariamente você tem que caminhar com todo mundo certo Você ouve, discute E se você achar interessante naquele momento é, Fazer uma medida Em prol do interesse comum faça. Então, eu sento, como chamaria também.
0: Tranquilo. Quem mais? Vamos ver. Ex-governador Mauro Carles oh,
1: senhora, como eu disse, quem tiver com mandato, eu como chamaria <risos> O ex-governador, eu respeito a pessoa dele, como respeito a todas as pessoas. Mas eu acho que eu evitaria comer esse chambaria.
0: Esse é de gesto.
1: Uh, não, esse chamaria eu acho que eu evitaria. Não, não o comer...
0: Carles lançou para a candidatura ao Senado. O que, que você acha? Depois de tudo isso, que é afastamento, renúncia, que, como é que você avalia uma pré-candidatura ao Senado do Carlos hoje?
1: Às vezes na política tem pessoas que, que só ouvem quem está ao seu redor, e quem está ao redor tem medo de falar a verdade, talvez esteja acontecendo isso com ele, porque o que eu ouço a nível de Estado não são as pessoas com o interesse de ter ele um representante político, principalmente como senador, então eu não sei se de fato ele vai manter essa candidatura, mas se mantiver eu acho que vai ser uma candidatura frustrada.
0: Quem mais, meu amor? Ah, pré-candidato, o seu pré-candidato ao governo da Maso, né? Eu acho que eu faço até o chambari pra ele comer e ele não vai ter que reclamar, não. Ah, eu acho que ele passou por aqui, ele falou que gosta de chambari, viu? <risos> Vamos lá, Silvão, quem mais? Pré-candidato ao governo, Ronaldo Dimas,
1: do PEG. O, o, o Ronaldo Dimas, eu, eu ouço muitas coisas e tive um momento de conversa com ele. Foi indigesta a conversa que eu tive com ele. Foi indigesto porque a forma do, do Ronaldo Dimas, eu admiro ele com capacidade de gestão e ele mostrou isso em Araguaína, mas a forma dele lidar com a política, acreditando que tem que ser do jeito dele e imposição, eu acho que está fora, não, eu acho que não é por aí política, você tem que saber dialogar e você tem que saber ouvir, não apenas falar. Então o Dimas ele tem esse outro perfil, mas eu ainda assim comeria o Xambari com ele, só que caminhar com ele, com esse perfil, enquanto ele não, não se tornar um pouco mais humano para ouvir as, as diferenças e aceitar as diferenças, eu acho que ele vai ter dificuldade. Mas eu comeria o Xambari, não tem problema não.
0: ah cara e aí, governador Vanderlei Barbosa, pré-candidato à reeleição, vai em um xambari?
1: Vai, vai um xambari. Eu gosto muito da família do, do governador Vanderlei Barbosa, gosto de todos eles. Tenho alguns deles, sobrinhos, filhos, é, irmã, que foi minha aluna, gosto deles, comeria o xambari tranquilamente. Não tenho problema com a pessoa do, do, ex, do ex, não. Do, vai se tornar ex quando o Damasco foi eleito. Mas o governador Vanderlei Barbosa, sem problema nenhum.
0: Ok, quem mais? Vamos ver. pré candidato PT, lá da sua, sua porto, onde você foi criado? Paulo Mourão.
1: O, o Paulo Mourão, ele é uma das pessoas mais capacitadas que nós temos no Estado. Foi um bom prefeito em Porto Nacional, certo? Gosto da pessoa, conheço desde menino, porque eu sou portuense, certo? Como ele eu chamaria com o Paulo Mourão, sem problema nenhum.
0: Acha que a candidatura dele pode ter um efeito, um efeito Lula aí, aqui no Tocantins?
1: Eu, eu vou lhe ser sincero: que eu, eu vejo o Paulo Mourão é, um político respeitado. É um homem com grande conhecimento, com capacidade, é, mas eu não vejo ele é, com, a, com a cara do PT. Eu acho que o Paulo Mourão, ele, ele consegue caminhar em qualquer partido que ele for. Se de direita, se de esquerda, se de centro, ele consegue caminhar. Porque a imagem dele é dele, não é do partido. E diferente do que ocorre hoje na política nacional, a nível nacional você tem muitas pessoas que, que caminham pelo partido e não pelo candidato. Eu já penso diferente. Eu prefiro acreditar no candidato, independente da bandeira partidária que ele, que ele venha carregar, é, porque quem vai governar não é o partido, quem vai governar é o candidato. Então, se ele tem boa índole, se ele tem capacidade de gestão, se ele tem vontade de fazer, ele vai fazer, independente do partido que estiver com ele.
0: Entendi. Muito bem, deputado. As opiniões fortes aqui, hein? E aí, ex-presidente para candidato, à presidência Lula, vai o Xambari?
1: Gente, a, na política nacional, se eu, político... Eu sou um menino na política, se o Lula, se o Bolsonaro me chama para comer chambaria, eu como. Eles pagando chambaria não tem problema, mas é, todos, todos, seja o, o ex-governante Lula, assim como o Bolsonaro, todo mundo tem um lado positivo e negativo na política. Uhum. Agrada um lado e acaba não agradando tanto o outro. Sim. Os dois têm esse perfil, certo? Tanto que hoje está muito rachado a na nível nacional. É, me perguntam, Júnior, quem você vai votar? Outro dia eu estava saindo do restaurante e uma pessoa me abordou falando assim: você é verde e amarelo ou você é vermelho? Eu, eu sou Júnior Gel, prazer. Mas eu falo para ele: olha, eu não entro na esfera de discussão da política nacional. Estrategicamente não é interessante para você, candidato, fazer uma, um levantar bandeira desse jeito. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham que são é, do PT ou que gostam do Lula, tem muitas pessoas que me acompanham que são Bolsonaro. Então eu não faço discussão a nível nacional e nem minha esposa sabe que eu. Eu voto. Eu vou votar, vou acabar escolhendo um candidato, tanto no primeiro como no segundo turno, mas o voto como já diz, é secreto. E o meu voto a nível nacional, para evitar essa discussão, essa polêmica eu vou acabar é, votando secretamente.
0: Muito bem, é, esse quadro é para isso, para estimular os posicionamentos, muito bem. O que mais? Para terminar aí, o presidente Bolsonaro tiver a oportunidade vai em Xambari, ele já comeu Xambari Tocantins, para ser gostou.
1: É, não, como eu disse, tanto o Xambari com Lula como o Xambari com Bolsonaro, tranquilamente eu comeria. É, muitas pessoas às vezes é, ficam assim Ah, mas eu não gosto das pessoas Gente, não, não, não vamos criminalizar ninguém Se você não gosta, você procura defender o seu candidato Sem uhum. falar mal do outro A minha política sempre foi assim Eu não fico tentando crescer dando rasteira em ninguém Eu não fico tentando crescer pisando em ninguém ou criticando Se você acha que está errado, quer fazer diferente Vai lá, coloca seu nome à disposição e tenta fazer diferente Do jeito que você acha que é certo eu estava viajando em 2018, janeiro de 2018, com minha esposa, minha irmã, que é militar, e, e nossos filhos. né? Aí chegamos numa pousada no interior do, de um estado de Minas, se eu não me engano. Fomos dormir na pousada e minha esposa, que não, não gosta muito de discutir política dentro de casa, não queria nem que eu me candidatasse a primeira vez, ela me perguntou assim: a gente ia dormir. Ela falou, você tem interesse em crescer na política? Na época eu estava vereador. É, virar deputado, prefeito, senador, governador. Aí eu olhei para ela e comecei a sorrir porque para mim ficou me pegou de surpresa a pergunta dela porque a gente não discute política em casa, já que ela não, não gosta muito. Aí ela falou: "Por que que você está sorrindo?" aí eu falei: "Não, faz o seguinte, pergunta para minha irmã na época era major da polícia militar se ela é, tem interesse em virar comandante geral da polícia militar do Tocantins. A resposta dela é a minha. Lá em casa nós somos todos iguais, os sete irmãos são iguais." Fomos criados iguais, pensamos iguais, defendemos os mesmos interesses. E ela ficou assim, pegou meu celular, desligou, dormiu em cima do celular. Na manhã seguinte, no café da manhã, a primeira coisa que ela fez, quando viu minha irmã no café da manhã, foi perguntar, Carmen, você tem interesse em ser comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins? Aí minha irmã olhou para ela e falou, não, eu vejo a necessidade. Porque tem coisas que a gente acha que deveria ser feito de uma forma que poderia ser feito melhor. E não adianta você achar. Coloque seu nome à disposição, vá lá e faça. E é isso que eu vejo, a necessidade de tomar espaços dentro da política para tentar fazer o que você acredita que poderia ser melhor feito, melhor desenhado, melhor desenvolvido. É por isso que eu acabei entrando na política, para tentar fazer o que eu acho que é correto, certo? É claro que sou totalmente aberto a ouvir opiniões divergentes, entendeu? a discutir, porque nem sempre eu estou certo no meu pensamento. Então, senta, escuta todo mundo e dali você encontra a melhor saída, a melhor opção, o melhor investimento. E assim eu tento fazer. Eu tenho sede, mas a minha sede não é para o poder. A sede é ver o Estado desenvolver, é ver as pessoas bem atendidas. É isso que me motiva dentro da política.
0: Muito bem. Muito bom. Encerramos aqui, né? Vamos fazer uma última pergunta para a gente encerrar. É, você teve esse primeiro mandato, como você falou, mandato estadual, que foi de muito aprendizado, agora vai buscar reeleição. E o eu te pergunto o que você quer fazer de diferente agora em mais um mandato. Para que você quer mais um
1: mandato? O mandato, ele traz maturidade. Eu vejo na política, quando você tem essa vontade de querer fazer, você entra numa casa nova, que foi o que aconteceu comigo dentro da Assembleia, e eu fui aprendendo, e procurando aprender muito, observar muito os demais deputados. Porque quem tem mais experiência transmite o conhecimento. E eu gosto de sentar um pouco ali ao redor para ouvir. Tem coisas que eu acho interessante, tem coisas que eu posso utilizar, tem coisas que eu vou aprendendo de como fazer, certo? E tem coisas que fogem um pouco a minha forma de fazer política e eu descarto. Uhum. É ampliando o conhecimento. E eu acho que, que fui melhorando com o tempo. Fui conseguindo fazer mais com o tempo. E acredito que consigo ainda desenvolver um trabalho ainda melhor em função da experiência que foi obtida. É vontade de fazer, querer fazer e, e ter conhecimento para fazer. Fiscalizar é, é, é essencial nesse processo.
0: Deputado, quero agradecer a sua participação, obrigada pelos seus posicionamentos, sua análise do cenário político, falando um pouco também da sua atuação. Quem quiser acompanhar mais aí sobre a atuação, o estilo de fazer política, as propostas, os projetos do deputado Júnior Gel, siga ele nas redes sociais. Para encerrar, eu quero te, te presentear aqui, deputado, com o meu livro, que eu lancei agora em abril, Guerreiras Populares Quilombolas, é o primeiro livro do Brasil que conta a história de mulher, e a biografia de mulheres quilombolas do Tocantins, Andei pelos Quilombos, tá? você que é professor, que da área de geografia, né? Geografia, está aqui um, um guia para entender mais sobre a, a história das mulheres quilombolas. Parabenizar aí pelo seu trabalho, né? Desejar boa sorte no seu projeto e deixar espaço aberto para suas considerações finais.
1: Mas, Ju, inicialmente muito obrigado pelo livro. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O seu reconhecimento não é a tua não apenas na classe política, mas por toda a sociedade tocantinense, é, ajuda muito esclarece muito as dúvidas nos bastidores da política para muita gente que acompanha o seu portal é, exatamente para entender um pouco melhor. É, em relação às minhas considerações, eu peço encarecidamente que, que a população aproveite esse ano eleitoral e analise. Porque quando chega o período eleitoral, todo político vai falar o que você quer escutar. Como eu já escutei uma vez um, um político, ele falando assim, ah, João, eu vendo ilusão, a população quer comprar ilusão, eu vou lá e vendo ilusão. Eu falo o que quer escutar, o que importa é eu ser eleito. Foi o que eu já escutei dentro da política. Eu só ouço, como eu disse, tem dois ouvidos. entra aqui, sai no outro deixa para lá. Mas o, o que nós temos que fazer? Ao invés de você simplesmente escutar, pesquisa sobre o político, verifica o histórico dele. O que, que ele fez? Será que de fato ele representou o que você espera que seja do seu representante, ele fez a sua parte, ele lutou pelos seus interesses, ele comprou a sua briga no momento que deveria ter sido comprada, é, nós tivemos alguns assuntos polêmicos a nível de Estado, concessão de gelapão, locação de aeronaves, aquisição de máscaras a mais de 30 reais quando a máscara não custava 3, camas hospitalares de 23 mil quando a cama não custava 7, quer dizer, quem denunciou, quem lutou, quem foi atrás, quais foram os políticos que se levantaram essas bandeiras? Certo? Então que venhamos a estudar o histórico dos nossos candidatos Para de fato escolhermos melhor quem nos representa Assim nós seremos uma continuidade de governo Assim nós seremos pessoas que de fato lutam pelos interesses da sociedade É o que eu peço que cada um de vocês o faça Vamos fazer o nosso dever de casa, vamos pesquisar a respeito Entra nas minhas redes sociais, Instagram, Professor Junior Gel E lá você vai também acompanhar um pouco das minhas ações enquanto deputado E é claro também como professor Para quem é concurseiro concurseira é, toda terça-feira, às 22 horas, eu faço live ao vivo de Geografia e História do Tocantins para ajudar os concurseiros. Eu me deparei com, com um cidadão que falou assim, João, você continua na sala de aula? Eu continuo, continuo professor de ensino médio, de pré vestibular de preparatório para concurso e faço também pela rede social. Aí a pessoa falou assim, rapaz, mas você está fazendo isso só por causa de política. Não, é? Rapaz, quando eu comecei a fazer isso há mais de 20 anos, nem falava que era por causa de política. Há mais de 20 anos eu trabalho com cursinho popular, Sim. há mais de 20 anos, então o problema da política é esse, quando você entra na política você não pode continuar fazendo o que você gosta de fazer, porque senão acha que é política, e não é assim, nem todo mundo é assim, certo? Então vamos parar de criticar e vamos procurar fazer mais, que a sociedade agradece.
0: Muito bem. Aí as palavras do deputado Estadual e pré-candidato à reeleição, Júnior Gel. Obrigada pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, nos lugares aí que você anda, que você milita, porque essa eleição vai ser, sim, sobre consciência, sobre análise. E nós estamos aqui no Differente com para trazer é, esses fatos, para entregar para você e você fazer a sua análise e escolher aí o que você acha melhor para o Tocantins. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Siga a Gazeta no YouTube, no Spotify e acompanhe diariamente todas as movimentações políticas do Estado, acessando a cada minuto gazetadocerrado.com.br aqui, como vocês já sabem antes de ser notícia, tem que ser verdade até a próxima